0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Donc ils nous ont dit qu'il avait retrouvé. C'était la catastrophe. Voilà, tout s'effondrait, quoi. C'était la réponse à notre question, mais où est-ce qu'elle est Maintenant, qu on sait où elle est. Mais pourquoi et comment, et voilà, ça on sait pas. Bonjour, il y a plus de 15 ans, Christiane Como, une mère de famille tranquille, était tuée de deux balles dans la tête alors qu'elle rentrait de faire ses courses. Enlevée, séquestrée et assassiné, Pas de témoins, pas d'indices, pas de mobile apparent, une victime gommée en une poignée de minutes du paysage environnant. L'enquête va mettre du temps à réellement démarrer. Des pistes vont être explorées de celles d'un maniaque itinérant à celles d'un homme qui voulait refaire sa vie avec Christiane. Mais toutes ces pistes vont se refermer les unes après les autres. Les investigations vont ainsi peu à peu s'étioler. Il faudra alors toute la détermination de la famille de la victime pour porter à bout de bras ce dossier, des proches qui depuis toutes ces années se posent encore et toujours les mêmes questions. Pourquoi ce meurtre gratuit et quel, le, quel est le visage du tueur Avec nos invités, acteurs et témoins de cette affaire, nous allons essayer de répondre à ces interrogations. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Christiane Como. Cette mère de famille divorcée n'a jamais attiré l'attention, une vie des plus rangées, jusqu'à cette journée de l'automne 2004 où elle ne va donner plus aucune nouvelle, disparue près de Lyon. Ce vendredi 22 octobre 2004, en début d'après-midi, le responsable du Boulodrome de Chassieux, une commune de la proche banlieue de Lyon, ne cache pas sa perplexité. Christiane Comeau, qui tient la buvette du club bouliste, n'est toujours pas là. Cette femme de 54 ans, employée à mi-temps, est pourtant la rigueur même, très sérieuse, jamais une minute de retard. Elle devait prendre son service à 14h mais personne ne l'a vu, son téléphone sonne dans le vide. Si elle avait eu un empêchement, elle se serait manifestée. Peut-être a-t-elle été victime d'un accident, il faut vérifier. La gendarmerie est prévenue. Christiane Como habite à 5 minutes à peine au numéro 8 de la rue des Charpennes. Un petit cube de béton moderne posé dans un lotissement planté d'arbres. Les secours se rendent sur place mais personne ne répond dans l'appartement où Christiane vit seule. Elle a précipitamment déposer ses sacs de course dans l'entrée. Cela fait déjà un petit moment puisque les surgelés ont commencé à fondre. Le sac à main de la locataire est là avec ses papiers et son portefeuille à l'intérieur. Il y a même son téléphone portable. Les enfants de la disparue, ses deux fils, se rendent tout de suite rue des Charpennes. Même si les gendarmes ne montrent pas beaucoup d'inquiétude à propos de cette disparition, ses proches pressentent quelque chose de grave. Avant de s'occuper de ses courses, Christiane a sans doute rangé sa voiture dans son box, dans le parking, sous l'immeuble. Vérification faite, la Twingo est bien là. La porte du box a été refermée, mais pas fermée à clé détail qui intrigue les familiers de Christiane Como, celle-ci est connue pour ne rien laisser au hasard rien oublier, on l'a dit même maniaque elle n'aurait jamais oublié de fermer le box à double tour derrière elle le véhicule et le garage sont inspectés, aucune trace de lutte ou de sang n'est détectée tout paraît en ordre, l'appartement est exploré par les enquêteurs, les sols et les murs sont passés au luminol produit qui permet d'identifier des traces de sang mais rien n'apparaît un chien pisteur est amené sur place mais il ne va nulle part dans cette rue qui donne sur une route passante. Les gendarmes n'ont pas de mal à reconstituer la matinée qui a précédé la disparition de Christiane Como, 54 ans, 1m60, cheveux châtains mi-longs, yeux marrons, allure mince et sportive, portant ce jour-là un imperméable noir satiné. À 8h30, elle a pris sa voiture pour aller jusqu'à l'hypermarché de Mesieux, la commune voisine. Les tickets de caisse l'attestent. Elle est revenue chez elle entre 11h30 et midi 15. C'est dans ce créneau horaire qu'elle aurait disparu. Aucune hypothèse n'est exclue de la mauvaise rencontre à une absence. Christiane semblait en effet connaître quelques problèmes psychologiques depuis une opération de chirurgie des seins qui s'était mal déroulée. Elle avait consulté un médecin du Vinatier, la clinique psychiatrique locale. Ses proches ne croient pas à un délire. Christiane, mère et grand-mère, avaient bien trop les pieds sur terre pour partir sans prévenir quiconque. Pour l'instant, la mère de famille est introuvable. Les premières pistes vont viser son entourage familial direct. Il va falloir attendre 4 mois pour que, d'un seul coup, l'enquête change de dimension. Pas d'indice, pas de témoins. Pas de corps retrouvé dans cette enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Les gendarmes de la section de recherche de Lyon ont bien du mal à savoir quel sort a été réservé à Christiane Como. Après 15 jours sans nouvelles, des affiches sont placardées par ses proches dans la région lyonnaise. Un appel à témoins suscite plusieurs signalements. Christiane aurait ainsi été aperçu dans le centre-ville de Lyon ou encore aux abords de la gare de Lyon-Pardieu par un conducteur d'autobus. Autant de témoignages qui ne portent pas leurs fruits. Les enquêteurs s'intéressent à l'entourage de la disparue. L'un de ses fils, Samuel, retient particulièrement l'attention. Il avait des rapports conflictuels avec sa mère. Il ne s'en cache pas. Il a pourtant été omniprésent lors des opérations de recherche. Il a battu la campagne pour retrouver Christiane. Il n'a cessé de s'intéresser aux avancées des investigations. Une attitude qui intrigue. Samuel est interrogé, mais les soupçons qui le visent sont réduits à néant. Six personnes confirment que le 22 octobre 2004, le jeune homme n'était pas à Chassieux. Vendredi 18 février 2005, soit quatre mois après la disparition, un employé d'une société d'élagage en charge d'éclaircir un bosquet près de la station d'épuration de Niévrose. À 22 kilomètres de Chassieux, cet homme est attiré par un objet brillant. Il s'approche et tombe sur un médaillon avant de s'apercevoir qu'il appartient à un corps dont il ne reste que le squelette. Les gendarmes bouclent les lieux. Le légiste atteste qu'il s'agit d'une femme qui repose sur le dos. La dépouille porte encore ses bijoux. Elle n'a plus de chaussures. Sa culotte est absente. Sa jupe noire a été relevée ainsi que son pullover vert. Détails qui font évidemment penser à une scène d'agression sexuelle. Une prothèse mammaire de la malheureuse est sur place. Les bijoux sont reconnus par les proches. Les enquêteurs identifient Fit formellement le corps de Christiane Como. L'examen à l'Institut médico-légal de Lyon indique que la victime a été tuée de deux balles de calibre 22 longs rifles tirées à très courte distance, dont l'une dans la nuque. Christiane a été exécutée. L'enquête prend un tour nouveau et se recentre sur le boulodrome de, de Chassieux où la victime tenait la buvette. Au sein de cette clientèle essentiellement masculine, plusieurs adhérents sont également des chasseurs. L'un d'eux aurait-il été attiré par Christiane au point de l'agresser et de la tuer Un témoin va indiquer que celle-ci se sentait à une époque menacée. Et aurait été même suivi. Les auditions lancées chez les boulistes ne donnent rien. Les gendarmes vont être alors aiguillés vers un homme divorcé. Un certain André qui entretenait une liaison avec la victime. Il lui avait même proposé sans succès le mariage. Les proches rapportent l'attitude intrigante de cet individu qui, après la découverte du corps, aurait insisté pour racheter la voiture de la défunte. André est placé en garde à vue au mois de mai 2005 il indique qu'il n'était pas à chassieux le jour de la disparition son alibi peu étayé reste fragile l'intéressé possède une carabine 22 longs rifles mais la balistique établit qu'elle n'est pas l'arme du crime André est finalement relâché 3 juin 2005, les obsèques de la mère de famille sont célébrées à l'église de Chassieux. « L'assassin est peut-être parmi nous », indique dans son hommage un des fils, mais sans provoquer de réaction dans l'Assemblée. Et si le tueur était un tueur en série les gendarmes de la section de recherche de Lyon s'intéressent de près au dénommé Patrick gâteau Ce dernier, arrêté, est accusé d'avoir tué avec un complice et avec une carabine de longs rifle la joggeuse Nelly Kremel en Seine-et-Marne au mois de juin 2005. Quatre mois donc après la découverte du corps de Christiane Como, Patrick gâteau est un récidiviste. Il avait déjà tué une première femme dans les mêmes conditions en 1990. Au moment du meurtre de Nelly Kremel, il était en libre Conditionnelle. Le mode opératoire de ces crimes, y compris celui de Christiane Como, est similaire. Exécution par arme à feu, scène de crime en pleine nature, corps abandonné dans un lieu isolé. Les enquêteurs notent encore une ressemblance physique entre ces femmes. Quand Christiane Como a été assassinée, Patrick Gâteau était sous contrôle judiciaire, mais en plein déménagement pour la Seine-et-Marne. Est-il alors passé dans la région lyonnaise, région dont il est originaire et où il a ses habitudes. Les vérifications sur le trouble cas de Patrick Gâteau vont s'orienter vers la téléphonie. Celle-ci semble exclure le suspect de la scène de crime. Au moment de l'assassinat, son téléphone borné à 450 km de là, à Coulommiers. Les doutes sont toutefois persistants, mais la balistique ne matche pas. L'arme qui a servi à abattre Nelly Kremel n'est pas celle employée pour Christiane Como. Gâteau est donc mis hors de cause. « Il nous a intéressé. il était originaire du Rhône, on a fait des vérifications, on a de bonnes raisons de croire qu'il ne se trouvait pas là », indique alors un enquêteur au journal Libération. Les années vont s'écouler sans que l'assassinat de la tenancière de la buvette du boulot ne soit élucidé, enquête qui s'enlise au risque de voir le dossier se refermer. 3 mai 2012, un homme de 64 ans est convoqué par la section de recherche de Lyon et placé en garde à vue. Cela fait alors plusieurs mois que le profil de ce retraité intéresse les enquêteurs. Il a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Il est soupçonné d'attouchement sur une élue locale ainsi que sur une femme de ménage qui travaille pour la commune. Cet individu, ancien gardien de gymnase, connaîtrait le boulodrome de Chassieux. Chez lui, les gendarmes découvrent une arme, une carabine de long Rifle, qui n'était pas déclaré. L'expertise balistique n'est cependant pas concluante. Cette arme-là n'a pas servi à tuer Christiane Como. En garde à vue, le retraité nie toute implication dans l'enlèvement et l'assassinat. Il précise ne pas connaître la victime et ne l'avoir jamais croisée. Les enquêteurs sont dans l'incapacité d'établir un lien entre le gardé à vue et le crime. L'individu est donc relâché. Les gendarmes vont s'intéresser à d'autres personnes, notamment à des hommes qui auraient fréquenté le garage en sous-sol de l'immeuble de Christiane Como pour s'y adonner au trafic de stupéfiants. Le scénario selon lequel la résidente aurait surpris une transaction au moment où elle garait sa voiture et aurait pu être prise à partie, ce scénario est envisagé. Mais aucun indice ne semble pouvoir le conforter dès lors. Le juge d'instruction, constatant l'absence d'éléments, va « fermer le dossier ».« Non-lieu » prononcé le 20 janvier 2015. La famille de la victime ne va alors avoir de cesse que de trouver d'autres éléments pour que la procédure soit rouverte dans l'attente d'un témoignage qui pourrait tout changer. Après le non-lieu prononcé en 2015, les proches de Christiane como n'ont cessé de faire feu de tout bois pour relancer les investigations. « Je me bats depuis le début et je souhaite qu'une chose, connaître la vérité un jour avant de mourir », affirme Samuel, l'un des fils de Christiane. Le 19 décembre 2021, soit 17 ans après les faits, la famille était ainsi revenue rue des Charpennes à Chassieux, lieu de la disparition. Des affiches avaient été placardées devant les du quartier et sur la porte de la grange ou du garage où la victime avait garé sa Twingo un signalement destiné à faire émerger un témoignage ou un souvenir chez les riverains sans résultat probant la famille se retrouve aujourd'hui engagée dans une course contre la montre pour que l'affaire reparte une association baptisée Justice pour Christiane a vu le jour des proches qui s'agitent et font tout pour éviter le coup près de la prescription celle-ci faute d'éléments nouveaux devrait être prononcé en 2025. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.